0: Bientôt, le clap de fin pour 2023. Que diriez vous d'un petit podcast pour bien finir l'année ou pour bien commencer la nouvelle Je suis Bernard Domergue de la rédaction sociale de Lefebvre d'Alos. Je vous propose un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec cet épisode spécial du micro social, le podcast de Lefebvre d'Alos sur le travail et le droit du travail. J'ai demandé à trois spécialistes du monde du travail et de l'entreprise de nous donner leur vision et leurs analyses de l'année 2023. Christian Pellet du cabinet Sextant spécialisé auprès des CSE, Carré Lyon, spécialiste des syndicats, sociologue à l'IDES de Nanterre, l'IDES est le groupe de recherche sur les institutions et les dynamiques historiques de l'économie et de la société et Eve Saint-Germe du GREDEC, le GREDEC est le groupe de recherche en droit, économie et gestion de l'université de la Côte d'Azur, elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Je les ai interrogés sur trois thèmes. 1. Le pouvoir d'achat et le contenu des accords salariaux. 2. Le conflit des retraites et la remise en scène des organisations syndicales et les conséquences dans les entreprises. 3. L'intelligence artificielle et ses effets sur les métiers, le travail et l'emploi. C'est parti 2023 a été marqué par les questions de pouvoir d'achat, avec une inflation persistante et des revendications salariales dans les entreprises avec les négociations annuelles euh, obligatoires. Euh, Christian Pelé, vous présidez Sextant, un cabinet d'expertise et de conseil auprès des CSE euh, notamment. Vous avez mené avec le cabinet Sia Partners une étude portant sur de très nombreux accords sur les salaires. Qu'est-ce qu'elle montre
1: cette étude Déjà, ce qu'elle montre, c'est que c'est pas une négociation aussi fréquente, puisqu'on a été surpris par... Euh... Le faible nombre d'accords finalement euh, par rapport à à l'obligation qu'il y a de négocier euh, dans les entreprises et en particulier le fait que euh, les PME sont sont peu concernées. Notre panel euh, qui est représentatif montre que... euh, il y a des accords dans 5% des PME seulement. Et c'est d'autant plus faible que le niveau d'implantation syndicale dans les PME, il est bien plus important que ça. Effectivement, dans les entreprises de moins de 50, le taux d'implantation est très faible, mais dès qu'on dépasse les 50, qu'on va vers les 100 salariés, 200 salariés, les, les, les taux d'implantation des organisations syndicales sont, sont plus importants. Donc c'est le, le faible taux d'accord il résulte pas euh, du, du fait que les organisations syndicales ne sont pas là. Ce que ça révèle, c'est qu'il euh, y a soit un manque de culture sur euh, le fait euh, de s'asseoir autour d'une table, de discuter euh, pour trouver un accord, soit qu'il y a des difficultés euh, d'arriver euh, à un résultat. Enfin, ce qui est clair, c'est que dans euh, les PME et même dans une certaine mesure les, les entreprises de taille intermédiaire, bah, la question du pouvoir d'achat euh, passe assez marginalement par euh, une négociation quand
0: ça paraît surprenant. En même temps, moi, je, je relis ça euh, au bilan de la négociation collective de 2022, parce qu'on a à la fois une progression de 15% du nombre d'accords d'entreprises, et en même temps, quand on a toujours le même nombre d'entreprises qui négocient, 25 000. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas un dynamisme véritable, une extension du domaine de la négo collective en France, non
1: Tout à fait, je suis d'accord. Et d'ailleurs... Euh... C'est toujours un peu les mêmes secteurs qu'on retrouve à la pointe. Des secteurs industriels qui négocient beaucoup, qui signent beaucoup d'accords. Ce qui représente en nombre d'accords est bien plus important que le nombre d'entreprises euh, par rapport au reste de l'économie. Ça montre en tout cas une chose, c'est que dans, dans ces secteurs industriels qui sont plus anciens que les autres, il y a peut-être plus de conviction ou d'appétence pour la négociation, euh, d'expérience, et que, euh, en tout cas, c'est possible de trouver euh, des, des compromis, en particulier sur le thème des rémunérations, euh, puisque dans, dans l'industrie, c'est quand même assez fréquent, qu'il y a sans doute euh, beaucoup d'efforts à faire pour... Euh, que d'autres secteurs s'y mettent. Quoi.
0: Dans votre étude, je crois que le ce qui est un peu étonnant, c'est que la prime de partage de la valeur ne fait pas tellement recette dans les accords salariaux. Comment l'expliquer
1: Oui, alors ça représente effectivement une dizaine de pourcents, environ, voire un petit peu moins. Ça ne veut pas dire que le taux de présence est du même niveau dans les entreprises, parce que cette prime de partage de la valeur, elle peut aussi être mise en place par un accord indépendant, hein, qui n'est pas un accord euh, qui porte sur les rémunérations, ou de façon unilatérale, par l'employeur, après consultation du, du CSE. Et sur le fond, qu'est-ce qu'on constate dans ces accords euh, salariaux Sur 2000 accords, c'est, c'est quand même assez compliqué, même si on a utilisé euh, des, des outils d'intelligence artificielle. Mais euh, on, a, on a regardé si... Euh, euh, quel type de, de dispositif en fait, en fait euh, utiliser les accords? Euh, parce que les accords euh, portant sur la rémunération c'est pas seulement euh, l'augmentation générale ou l'augmentation individuelle, c'est aussi la mobilisation potentielle de beaucoup d'autres euh, instruments qui permettent de distribuer du pouvoir d'achat Alors des instruments euh, qui peuvent être ponctuels, hein, ça peut être des primes, ça peut être euh, bah, une PPV par exemple, ça peut être un supplément d'intéressement ou de participation. On a pu constater que c'était quand même assez utilisé. Mais ça peut être aussi euh, des choses qui sont plus exotiques, enfin auxquelles on pense pas nécessairement, comme euh, le forfait de mobilité durable, l'augmentation de la, de, la, de la participation de l'employeur aux frais de transport. Quand il y a une volonté d'arriver à un accord, quand il y a une volonté de, de répartir un peu la, la valeur qui est créée... Euh, sous forme de redistribution en pouvoir d'achat, il y a plein de façons de faire. Il y a des façons qui sont ponctuelles, d'autres qui sont récurrentes. Certaines sont chargées pour l'employeur, donc assez coûteuses. D'autres, au contraire, sont dénuées de charges. Je vais vous prendre un exemple. Alors ça, on n'a pas pu tirer des statistiques, mais je pense que a priori, c'est 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 quand même très peu fréquent. Mais par exemple vous augmentez euh, en tant qu'employeur le, le budget des euh, activités sociales et culturelles de votre CSE, c'est quand même assez merveilleux parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de charge, ce n'est pas imposable. Donc euh, ce que vous dépensez, ça va directement dans la poche des salariés. Bon c'est pas un, un outil qui est très utilisé.
0: Vous allez faire râler les élus de CSE qui se battent pour qu'on n'assimile pas les, les ASC à une à une, une rémunération supplémentaire de la part de l'employeur
1: c'est, c'est sans doute. N'empêche que c'est aussi une forme de répartition, enfin de, de, de donner du pouvoir d'achat supplémentaire. J'ai rarement vu un CSE en tout cas refuser une augmentation de, de son budget quand même. Il y a plein d'autres façons de faire. Hein. Typiquement, euh, répartir différemment les cotisations, adhérer à un régime de retraite... Euh, complémentaire euh, qui est obligatoire entre le salarié et l'employeur. Euh, bon, ben c'est aussi une façon d'augmenter le net pour le salarié. Ce qu'on pense, c'est que euh, quand on est agile et créatif, on peut trouver plus facilement des accords. Mais c'est un petit peu aussi euh, à ça qu'on pousse les employeurs et, et, les, et les délégués syndicaux. C'est à ouvrir en fait la, la boîte à outils et à regarder comment, comment tous ces outils peuvent être utilisés. Parce que à partir du moment où il y a une volonté commune quand même euh, de d'essayer de trouver un compromis, ben, il y a beaucoup de façons de, différentes d'y arriver, y compris les, les questions un peu légitimes que peuvent poser les employeurs sur euh, oui mais je ne sais pas de quoi demain euh, l'avenir est fait, et eh bien ça, ça peut se traiter par la négociation, mettre en place une clause de revoyure. Il y a il y a plein de façons en fait de de résoudre ces ces problèmes et de trouver un, un accord qui permette de mesurer les engagements et, 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 et d'arranger tout le monde.
0: Ça, c'est une tendance que vous voyez se, se renforcer en 2024
1: euh, Je ne sais pas si ça va se renforcer, parce que ça suppose effectivement d'être agile les créatifs, parce que ce n'est pas toujours la qualité de mieux partager autour de ces négociations. Bon, euh, dans laquelle, euh, quand même, euh, il faut, faut dire que euh, euh, les employeurs peuvent rentrer avec une idée assez arrêtée de ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils ne vont pas faire.
0: Oui, surtout qu'on est dans une, une phase de ralentissement de l'inflation.
1: L'inflation, oui, a diminué, euh, mais elle reste présente. Puis surtout, elle, a été, elle va rester présente en 2024. Puis euh, il peut se passer aussi des chocs euh, géopolitiques qui font que ça reparte. Hein. Puis il euh, bah, y a, y a tout, tout 2023 où cette inflation elle a quand même été... Très élevé. Là, heureusement, elle commence à diminuer. On est quand même à des niveaux très élevés sur, euh, sur 2023. Il ne faut pas seulement s'arrêter euh, au chiffre d'inflation. 800 euh, de décembre 2023 euh, par rapport à décembre 2022. Hein, euh, euh, au total, on va être à 5-6% sur, euh, sur l'année quand même.
0: Est-ce que vous voyez, peut-être pour terminer, euh, avec la, la loi partage de la valeur, il y a une négociation obligatoire pour les entreprises qui dégagent un certain niveau de résultat. Donc une négociation qui doit porter euh, elle-même sur la définition du, du, de ce qui est un résultat exceptionnel et, et éventuellement après de son partage avec les salariés. Vous pensez que ça, ça va se développer dans les entreprises en 2024
1: ben Là, pour le coup, il y, a, il y a effectivement une obligation de négocier autour de ce thème. Moi, je trouve que c'est une... Euh, une bonne initiative euh, enfin, qui, est, qui est d'abord le fruit d'un accord entre partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Je pense que oui, ça va se développer parce que c'est, c'est d'abord c'est une obligation et, et ensuite parce que ça, ça a une certaine légitimité. Après, ça va pas forcément être une négociation très simple parce que la loi ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'un niveau de résultat exceptionnel. La loi a dit bah ça peut être soit une prime de partage de la valeur, ça peut être un supplément d'intéressement ou de participation. Je pense que ça va pousser... Euh, à la généralisation de ce type de dispositif qui existe déjà. C'est, je pense, une bonne chose et ça va effectivement accroître la fréquence de l'utilisation de de ce type de dispositif.
0: Merci Christian Pelé pour ces analyses. Notre deuxième sujet concerne le monde syndical après le conflit des retraites en 2023. Lyon, vous êtes sociologue, chercheur, spécialiste... euh du monde syndical. En 2023, effectivement, nous avons connu une épisode de fièvre sociale assez forte avec des manifestations intersyndicales très nourries. Et pourtant, elles n'ont pas réussi à faire échec à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Est-ce que vous diriez, comme Emmanuel Macron, euh, ce n'est pas un échec Je dirais que ça n'a pas marché.
2: <rire> non, c'est certain que pour les organisations syndicales, c'est un échec revendicatif, hein, puisqu'elles s'étaient mobilisées contre le report de l'âge de départ en retraite et elles ont perdu sur ce point. Mais pour autant, elles ont euh, euh, comment dire, gagné un succès d'estime. C'est une victoire qu'on pourrait qualifier de, de symbolique, voire même de, de politique, d'une certaine manière, parce que les organisations, organisations syndicales ont fait la démonstration de leur capacité de mobilisation, une capacité de mobilisation inégalée. Hein, quand on compare les, le, le nombre de manifestants qui descendent dans la rue à l'appel des organisations syndicales par rapport à tout autre mouvement social, on retrouve toujours cette, cette centralité en fait du mouvement syndical. Et puis, une, une reconnaissance du syndicalisme qui a été capable de polariser le débat politique pendant un semestre entier autour des questions sociales. Et on voit bien aujourd'hui, en plein débat sur l'immigration, à quel point, justement, ça change la donne du débat public quand les syndicats sont sont sur, sur le devant de la scène et puis une, une victoire symbolique aussi parce que bah, ça s'est manifesté notamment avec un, un petit regain d'adhésion pour les, pour les syndicats, alors qui n'est pas énorme mais qui n'est quand même pas rien dans un contexte qui était plutôt un contexte de dégradation de la démocratie sociale sur plein d'aspects.
0: On le disait, un, un mouvement intersyndical réussi, des mobilisations massives, en même temps un échec au bout du compte avec l'application de la réforme. Est-ce que ça pose la question de l'efficacité des, des différentes stratégies syndicales face à l'exécutif
2: bah, indéniablement, puisque ce que, ce que ce mouvement a pu illustrer aussi, c'est un peu la, les limites de, des deux grandes stratégies qui, qui distinguaient la, la CGT et la CFDT, et que ce soit aussi bien l'idée de, 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 de miser sur le, sur le dialogue social ou sur la construction du tous ensemble, comme on, comme on peut le dire à la CGT. Euh, les, les deux méthodes, la, la première, c'est évidente puisqu'elle a abouti à l'intersyndicale et, et à six mois de mobilisation, mais y compris la, la, la méthode du tous ensemble, elle n'a pas, pas fait ses preuves euh, au, au regard de la de la, de la faiblesse du mouvement de grève à, à, à se développer. Donc, indéniablement, je pense que ça pose à nouveau frais la question du débat stratégique dans le monde syndical. Ça pose, ça pose cette question, ça éclaire aussi justement l'importance de, du, du maintien d'un cadre syndical unitaire, pour, pour parler d'une seule voix face au pouvoir public et face au, au patronat. Et puis ça pose aussi je pense la question, une question qui va devenir de plus en plus brûlante à mesure que les, des échéances électorales vont revenir, ça pose la question des médiations politiques, ça pose la question des, 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 des relations avec les partis, ça pose la question de, du rôle que le, que le syndicalisme peut jouer dans, dans la mobilisation contre l'extrême droite. Voilà, c'est toutes ces questions un peu du rapport aux politiques qui, qui reviennent, je pense, aussi au premier plan.
0: C'est une embellie, mais elle ne va pas se traduire tout de suite, j'imagine, euh, dans l'actuel cycle de, de mesure de l'audience, avec des nouvelles implantations dans les entreprises. C'est peut-être un peu trop tôt encore, non
2: J'ai pas encore de, de données précises là-dessus, hein, mais il y a des échos de la part des, des syndicats. Il ne s'agit pas simplement d'adhésions individuelles, mais aussi de constitution de nouvelles de nouvelles sections, de nouvelles bases syndicales. Mais c'est vrai que comme on est dans un contexte où, de manière générale, la participation aux élections professionnelles chutait, et chutait terriblement, aussi bien dans le public que dans le privé, il euh, y, y a peu de chances que, que ça, que ça réussisse Ici, ça a impulsé malgré tout une, une contre-tendance. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a de, voilà, du sang neuf qui arrive dans les organisations syndicales avec peut-être justement une logique d'engagement qui s'est forgée dans le feu de cette mobilisation contre la réforme des retraites, qui lui donne peut-être un contenu plus revendicatif, plus militant, plus politique. Et c'est, c'est je pense, un, un enjeu central pour les organisations syndicales que de réussir à accueillir cette nouvelle génération.
0: On arrive en, euh, à la fin de l'année là sur un gros pic d'élections euh, professionnelles dans les entreprises. Est-ce que c'est pas un peu la limite de l'intersyndicale avec euh, des élections qui forcément ravivent un petit peu la compétition entre les organisations pour avoir des sièges euh, et des résultats au premier tour euh, des élections
2: oui, oui, clairement. D'ailleurs, la, l'intersyndicale a pour le moment un, t- un peu été mise en sommeil en raison de ces élections professionnelles. Et c'était d'a- d'ailleurs des contradictions qu'on ressentait déjà pendant le mouvement des retraites, hein, puisque vous pouviez avoir des relations très, très cordiales entre dirigeants syndicaux au plan national comme au plan local, en fait, hein, dans, au niveau des unions départementales, par exemple, et puis des organisations qui restaient à couteau tiré dans les entreprises. On a un système de relations professionnelles tel qu'il a été réformé avec les nouvelles règles de représentativité qui entretient la concurrence entre les organisations syndicales mais pour autant, et ça aussi c'est un, c'est un, c'est un résultat, euh, un acquis, diront les syndicalistes du mouvement des retraites, hein. c'est euh, la mise en place d'une, d'une intersyndicale qui a réussi à peser pendant ce mouvement et qui a vocation à se maintenir. Euh, ça reste euh, une perspective qui a été fixée, qui a été portée mère très volontariste par la CGT, mais la CFDT lui a emboîté le pas là-dessus. Et les organisations ont prévu de continuer à se voir, de, d'essayer d'avancer ensemble sur des grands dossiers sociaux, de préparer ensemble le 8 mars prochain. Euh, donc euh, voilà, il y a quand même ce vent d'unité qui continue un peu de souffler.
0: À votre avis, il y aura aura des conséquences de cette forme de renouveau de l'unité syndicale en 2024, parce qu'il y a des gros dossiers qui attendent. On, on sent que le, que le gouvernement prépare peut-être une nouvelle loi de travail. Il y a des dispositions à négocier au niveau interprofessionnel sur le, l'emploi des seniors. Enfin, Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses encore qui attendent le, le, les organisations syndicales et patronales.
2: Sur ce terrain, c'est, c'est difficile à dire euh, parce qu'il faudrait regarder dossier par dossier, hein, puisqu'on a quand même, sur un certain nombre de grands enjeux euh, du dialogue social et du paritarisme, des positionnements qui restent encore très, très distincts entre les, entre les confédérations et en particulier entre les deux principales, euh, mais je pense qu'il y a malgré tout le souci qui a été réaffirmé à, à, au moment en fait de la succession, parce on est aussi dans une séquence où les, les deux secrétaires généraux, qui étaient Laurent Berger et Philippe Martinez, sont, sont partis et ont laissé, ont laissé leur siège à, à deux femmes, à lise Léon et, et, et Sophie Binet. Il y a ce souci malgré tout de, 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 de peser ensemble, et donc de, 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 de veiller ensemble à, à élaborer un, un minimum de, de, de positionnement commun.
0: Deux femmes plutôt jeunes qui euh, remplacent deux figures masculines à la tête des deux premiers syndicats français, euh, ça peut avoir des conséquences pour vous
2: ça, ça se mesure. Hein. Il y avait, euh, j'avais assisté à une, euh, à une discussion au sein de la CGT où, par exemple, euh, à chaque grande journée de, d'action, la CGT, la CGT connaissait des pics d'adhésion directe. Bon. Et le, le, pendant tout le premier semestre 2023, le moment où il y a le plus eu d'adhésion directe par Internet, c'est le jour où a été annoncée l'élection de Sophie Binet euh, au secrétariat général de la CGT. Dans un contexte qui, pourtant, était le contexte du Congrès, qui est un contexte de crise. Bon. Voilà. Donc, ça, ça nous donne une idée de ce que bah, ça peut peut signifier, effectivement, il y a un décalage qui est notable et qui, qui, a, qui a pu se mesurer aussi dans les, dans les difficultés des organisations syndicales à construire un mouvement de grève sur la durée, par exemple, il y a un décalage entre l'état du syndicalisme et puis la réalité du monde du travail, donc le fait d'avoir des, des dirigeantes syndicales plutôt jeunes euh, à l'image d'un, d'un salariat qui est évidemment considérablement féminisé, ça peut être aussi un point d'appui pour, euh, pour aller vers ce renouveau syndical.
0: Merci à Carré Lyon pour ses analyses donc, sur la situation syndicale en France. Mais 2023, c'est aussi l'année de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, avec les questions qu'elle suscite notamment sur l'avenir du travail, des emplois et des métiers. Par exemple, selon une étude de Pôle emploi publiée cet été, 45% des établissements d'au moins 200 salariés utiliseraient l'intelligence artificielle. Et parmi ces utilisateurs, 54% emploieraient l'intelligence artificielle pour les ressources humaines. Alors, avec nous pour en parler, Eve saint germe de l'Université Côte d'Azur. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de gestion et vous menez des travaux sur la gestion des ressources humaines. Alors, pour vous, est-ce que 2023 est vraiment l'année de, d'une montée en puissance, j'allais dire, irrémédiable de, de l'intelligence artificielle dans les entreprises
3: c'est vrai que l'année 2023, c'est une année un petit peu particulière. Le développement de l'intelligence artificielle a commencé déjà depuis les années 50. Donc, on est dans un mouvement, un phénomène de longue durée. Néanmoins, on a l'apparition depuis un an, donc fin 2022, pour être plus précis, des IA génératives dans l'espace de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça, ça peut constituer vraiment une étape dans la diffusion d'un certain nombre d'outils. Notamment, effectivement, on a déjà bien vu à quel point ça pouvait impacter au niveau national ou au niveau international et les emplois et les pratiques de travail. On a euh, l'exemple de l'entreprise inclusive qui a licencié la moitié de son personnel, qui avait fait euh, effectivement un petit peu la une euh, au niveau national et au niveau international. Tout le monde a, a vu la grève des scénaristes de chez Netflix ou des grandes plateformes ou la grève des acteurs, pour faire peut-être le lien aussi avec les accords. Euh, le, la sortie de grève a été grâce à un accord qui protège contre un remplacement euh, à court terme. Hein. On, n'est pas sur un, on est sur quelques années, mais il y a cet enjeu et c'est vrai que c'est un des premiers conflits sociaux où euh, la question de l'IA et du remplacement, de l'automatisation d'un certain nombre de tâches et derrière de la disparition des emplois amène effectivement à un conflit social et à un accord.
0: Est-ce qu'on sait déjà quel, quel pourrait être l'effet sur les, les métiers, les emplois, le travail de cet essor de l'intelligence artificielle
3: alors, c'est une question qui euh, taraude euh, à la fois euh, les grands euh, organismes internationaux, l'Union européenne, le Bureau international du travail, les grands cabinets de conseil. Si on regarde les études, il y a une étude qui est beaucoup citée, qui est l'étude de l'OCDE de 2019, qui effectivement mettait euh, en avant, dans les hypothèses euh, les plus hautes, hein, euh, des possibilités donc, de, de remplacement euh, d'une proportion assez importante des emplois, jusqu'à 15% de la main dœuvre mondiale et 50% des emplois qui seraient amenés à être fortement transformés. Alors, il faut aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on détermine ces emplois. De manière assez rapide, c'est la proportion de tâches qui seraient remplaçables, automatisées par l'IA. Donc, les emplois d- qui disparaissent, c'est plus de 70% des tâches et les emplois qui sont transformés, c'est entre 50 et 70% des tâches. On a, à partir de, de-, de 2019, évidemment, de nouvelles études, notamment au niveau national, les travaux de Yann Ferguson et du LabourIA euh, qui euh, permettent d'avoir aussi des premières enquêtes auprès de, de décideurs sur la diffusion de l'IA dans les entreprises françaises. Tout le monde met en avant l'impact massif. On a plutôt aujourd'hui sur les dernières études, on va dire, un impact un peu moins important, plutôt des proportions un peu plus faibles par rapport aux études de 2019. Et dernière chose, une exposition de la France qui est considérée un petit peu supérieure.
0: Si, si je comprends bien, des métiers moins qualifiés en France, donc euh, éventuellement substituables pour partie, c'est ça
3: Alors, c'est pas forcément le niveau de qualification, parce que justement, l'IA ce qu'il y a de révolutionnaire ou de nouveau, hein, c'est qu'on est aussi sur des possibilités d'auto- d'automatisation de métiers hautement qualifiés. Il y a une étude qui est assez intéressante, euh, qui a été publiée par le, le Bureau international du travail, n- notamment, et euh, qui euh, utilise euh, ChatGPT pour euh, euh, également travailler sur justement les structurations, les classifications des tâches et des emplois. Donc, c'est c'est une étude qui est assez intéressante aussi, parce que justement, elle intègre aussi l'IA. Cette étude met en évidence donc au niveau mondial à la fois les possibilités d'automatisation et puis le, le versant plus positif, les possibilités d'augmentation liées à l'intelligence artificielle. Avec ces prospectives, euh, on va aussi comparer euh, l'impact sur les hommes, les femmes, l'impact sur les niveaux de revenus. Ce qui ressort de, de, de cette étude de manière assez globale, c'est que, comme je vous le disais, il y a une vision plus, plus optimiste qui se développe, donc plutôt des, des, un potentiel d'augmentation plus fort comme potentiel d'automatisation et à l'intérieur de l'automatisation quand on regarde les catégories la catégorie la plus touchée c'est les femmes à haut revenu donc on est plutôt hein, sur effectivement euh, euh, pas nécessairement uniquement euh, euh, des, 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 des basses qualifications euh.
0: Pour aller dans votre sens on a vu récemment un journal télévisé euh, généré par l'intelligence euh, artificielle donc effectivement ça peut concerner des tâches qu'on pensait euh, relativement protégées mais en matière de, de ressources humaines à quoi, peut, à quoi peut servir ou à quoi sert déjà peut-être l'intelligence artificielle
3: C'est vrai que euh, sur, sur l'IA, on a beaucoup de choses sur la prospective et on a tendance à ne pas regarder à quel point l'IA est déjà là euh, dans, dans les process RH ou euh, dans le travail. Au niveau des process RH, il y a une étude intéressante chez Deloitte notamment qui euh, fait un état de l'art comme tous les cabinets de conseil, hein, c'est aussi un, un nouveau marché très intéressant et donc eux ils ont regardé avec 2500 répondants euh, quels étaient les process où euh, l'IA était déjà aujourd'hui en usage quotidien, en day-to-day, day, dans, dans, dans le côté opérationnel. Les trois process RH qui ressortent, sans surprise, le recrutement, bien entendu, avec, là aussi, dans le recrutement, bah, différentes phases du recrutement qui peuvent être affectées, euh, à la fois la recherche des candidats et la sélection des candidats dans les premières phases, mais aussi des logiques d'entretien nouvelles avec des chatbots. Vous avez beaucoup, pour simplifier un petit peu, d'applications qui vont être sur le matching, sur l'appariement, euh, sur la rencontre entre les candidats avec des logiques, notamment propice à la diversité, à l'ouverture des profils. Et puis, vous avez aussi des nouvelles modalités de sélection. Par exemple, un chatbot qui pourrait conduire une interview avec un potentiel candidat. Le recrutement, on a vraiment beaucoup d'éléments qui sont affectés. Et dans tous les secteurs, parce que cette, cette étude, elle va distinguer le secteur public, de la santé, de l'IT, des consommateurs. Tous les secteurs, c'est au moins 40% du processus de recrutement qui est déjà avec de l'IA aujourd'hui. Deuxième process, c'est les questions de, de gestion du temps de travail, de planification, hein, ce qu'ils appellent « workforce scheduling optimization ». Donc, On sent quand même qu'il y a une logique d'optimisation par l'outil, avec des enjeux derrière aussi, de nouvelles manières de gérer le temps de travail qui seraient plus automatisées et moins négociées. Et là aussi, il y a des enjeux qui peuvent être importants. On est sur des proportions un peu moins élevées, hein, plutôt de 30-35 dans les secteurs, mais c'est effectivement un process aussi qui est déjà aujourd'hui fortement affecté par l'IA. Le dernier domaine, c'est les questions de sécurité, de management de la qualité. Et ça, ça converge aussi avec l'étude du laboria de Yann Ferguson, où on voit que dans les projets déjà fortement impactés, la question de la détection des anomalies, des problèmes de qualité, mais aussi de sécurité, sont des, sont des points importants. Dernière chose aussi, ce process-là est, est notamment développé par le, l'industrie 4.0, hein, qui est un, un des secteurs où là, véritablement, on a déjà des choses très, très, très importantes.
0: Alors Bon, on ne peut pas tout évoquer, hein, mais peut-être pour finir, est-ce que tout ça doit inquiéter les salariés et leurs représentants Quel conseil vous leur donneriez, vous, en tant que spécialiste, un peu, de, de ces questions
3: Il y a clairement des, des enjeux autour de l'organisation du travail et de la santé. Et donc là, je pense vraiment qu'il y a une place déterminante des partenaires sociaux pour arriver à la fois à accompagner ce changement rapide tout en maintenant une certaine qualité de vie au travail. Priorité, peut-être, une formation à l'IA, une acculturation à l'IA. D'abord, peut-être... Euh, les, les représentants du personnel qui vont pouvoir aussi faire le relais euh, vers d'autres salariés, c'est une, c'est une des priorités, hein. les, les universités sont en train de se mettre aussi en, en marche pour essayer de proposer justement un certain nombre de choses, l'université Côte d'Azur fait partie de l'EFELIA, l'école française de l'IA où on commence déjà à former en interne, moi j'ai participé à certaines, à certaines formations, et puis euh, on diffuse vers les étudiants, on diffuse vers la société civile, et je pense que les partenaires sociaux peuvent avoir ce rôle-là aussi de vraiment développer une culture pour mieux comprendre les enjeux, mieux être armé finalement hein, face à ces pratiques qui se diffusent, face à ces outils qui sont déjà là, et notamment justement pour le recrutement, l'organisation du travail, l'organisation du temps de travail. On est vraiment sur des thématiques qui sont au cœur, je pense, des missions des partenaires sociaux.
0: Ajoutons bien sûr que l'utilisation par les syndicats pour la négociation collective de l'intelligence artificielle serait également un sujet à étudier. Nous y reviendrons certainement dans un prochain épisode de ce podcast. Un grand merci pour leur participation à f saint Germe, à Carrelion et à Christian Pelé. Voilà, c'est la fin de ce petit retour sur 2023. Merci de nous être fidèles. Au nom de la rédaction sociale, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Microsocial, le podcast de
1: Lefebvre d'Alloz sur le travail et le droit du travail.